0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。在上周的联赛中，红魔曼联一比零战胜了狼队，这也是扎卡斯盖执教曼联所进行的第一百场英超比赛，也让他成为了曼联队史上第九位。能够率领曼联队完成一百场顶级联赛的主教练，而这项成就是前三任主教练，包括莫耶斯、范加尔和莫里奥都没有能够实现的。那么，在这个里程碑的时刻，我们是否能对苏尔斯亚斯加下一个结论呢？非常感谢温博 VTG 的辛勤付出。那以下就是今天的内容：苏尔克斯亚斯加达成了红魔英超百场的里程碑。现在下论断。是否还为时尚早呢？作者：马特·福尔尼斯。苏尔斯克亚迎来了接手曼联帅位的第一百场英超联赛，他已经用出色的执教成绩让曼联球迷紧密的团结在了一起。曼联球迷或是认可他取得了成绩，或是确信他是唯一的正确人选。有些人会指出这样一个事实：进入后福格森时代以来。曼联度过了那段我实在不愿称之为莫耶斯长夜的灰暗时光，而索尔斯克亚让红魔重新成为了英超前四的常客。然而，也会有些人着眼于所帅上任后的引援花费。我们的引援总共超过了 3.5 亿英镑，而且结果喜忧参半。他们觉得英超前四只是最低要求而已，而且2019至20赛季跻身前四的联赛积分。甚至还不及2017年球队仅排在英超第六的积分。索帅即将达成一个前三位前任都没能做到的成就。莫里尼奥是三位教练中最接近这样成就的人。他执教曼联踢了93场英超联赛，范加尔带队踢了76场，而莫耶斯都没能坚持完38轮。如果我们准备好了给那三位主帅下决定性的评判，那么现在我们自然也可以评判苏尔斯亚雷斯。然而，正如本文数据所示，我们对主帅的看法也不是单一化的，需要从多个角度分别进行讨论。2018年的12月，曼联败走安菲尔德，莫里尼奥黯然下课，索尔斯克亚回归出任临时主帅。但是，这位曼联新帅引领的反弹不同于我们的常规理解。确实，在长达一个赛季的漫长征程中，每支球队都会和十九个对手进行主客场两回合的较量。但随着赛季的进行，每支球队遭遇对手的平均排名并不相同。如果比较这两位各自带来曼联半个赛季的主帅，我们就会看到这方面的差距。还记得索帅上任后，曼联那一波12场取得十胜的出色战绩吗？这其中的10个对手在比赛时的计时排名都在联赛的下半区，而头四场比赛中的三个对手当时都在倒数6名中。还有对阵赛季最终倒数前三的六场比赛中，有五场都是在所帅接手球队后踢的。很多人可能只会觉得这是赛程安排导致的巧合而已。当然，也不是说这样的比赛就等同于三分。莫里尼奥离队之前，曼联坐镇老特拉福德迎战纽,纽卡时吃了不少的苦头。他们开场仅仅十分钟就以零比二落后，最终堪堪以三比二逆转。次回合索尔斯克亚带领的曼联在圣詹姆斯公园。则以2比零取胜。苏尔斯基执教的这一百轮联赛中，只有14场的对手在比赛时的即时排名高居英超前四。索是曼联面临的赛程比理论平均难度要稍微友好一些。如果球队整季的排名都不改变，那么前四球队将有 15% 的比赛需要对阵前四球队，而前四名之外的球队。索斯曼联在前一个半赛季里仅有四周排在前四，那么他们将有 20% 的比赛需要挑战前四的球队。同样需要重视的是，索斯曼联早期成绩的持续性。前三轮对阵卡迪夫城、哈镇和伯恩茅斯的比赛，他们一共打进了12球，而他们的 xG 值仅为 7.28 整个2 0 1 9至二零赛季，曼联的得失球都要稍稍优于预期进球数据。他们的预期进球是 62.75 实际进了66个球；预期失球 38.03 实际失球仅为36而到了2 0 2 0至二一赛季，曼联在门前把握机会的表现就更加出色了。xG 值比起前一个赛季还略有下滑，但球队一共打进了73球。不过，究竟是曼联的初期表现搭建了一个不错的平台，还是我们应该将原因简单归结为他们囤积了相当不错的进攻天赋呢？说到进攻天赋，曼联在索尔克斯亚时代的表现和战绩可以分为两个阶段来看待，就是以费尔南德斯的加盟为分界线。两个阶段的时长并不是五五开。布德亚中场自加盟曼联以来就保持了惊人的出勤率，已经首发出战了五十一场英超联赛。但是我们依然可以拿这两个阶段进行比较，看看曼联待在积分榜前四的时长到底有何差异。布鲁诺加盟之时，曼联正处在英超第五位，在二零一九至二零赛季的剩余时间里，他们大部分的时间都在这个位置附近。但是这还不能说明全部的情况。在布鲁诺上阵的十数轮联赛里，他们抹平了和蓝湖之间十四分的巨大差距，成功杀回欧冠资格区。如果你深入观察所帅的球队那个赛季的表现，你会看到布鲁诺加盟前后的差异。尽管实际情况可能和你预计的有所出入，曼联引进布鲁诺后，场均 xG 值从之前的一点六八降低至了一点六零，但场均进球从之前的一点五零跃升至了二点一四。此外，将布鲁诺加盟之前的四十五场联赛同他加盟后的五十四场联赛相比。防守端的数据有微弱的提升，场均预期失球从 1.13 个减少至了 1.04 个，而场均进球数有大幅度的提升，而且还是实际进球数要高于 xg 值。在评估布鲁诺的能力时，人们很容易忘记，在他到队之前，曼联还是一支会给 A 配较多出场时间的球队，他在所帅麾下踢了将近 2,000 分钟。比马塔还多，几乎是范德贝克和卡瓦尼加起来这么多。虽然我们也不想对这位整个职业英超生涯进球数还不及布鲁诺本赛季揭幕战一场所得的球员太过于残忍，那么曼联愈发犀利的进攻可以归因为教练组充分利用了手头拥有的丰富进攻资源。其实索尔斯亚的前任们在进攻端并不匮乏。但他们并不能像索帅这样频繁地展现球队进攻端的破坏力。莫耶斯、范加尔和穆里尼奥三位主帅的任内，曼联没有任何一场联赛能单场打进五球，而索帅接手后的首场联赛就做到了，之后又有四场单场贡献了五球，最近的一次就是本月大胜了利兹联。了解俱乐部及其文化的作用会被外界夸大。曼联球迷总是强调，拉斐尔这样的弗爵爷旧部就是懂得曼联的足球哲学，也已经变得没有什么实际意义了。但是索尔斯克亚自己也认为，昔日以球员身份在老特拉福德效力的经验，正在塑造如今身为曼联主帅的自己。索尔斯克亚去年接受 TA 采访时说道：“当然，我们会回顾俱乐部的历史，以曼联的足球哲学建队。我们是一支渴望投入进攻的球队。”我们希望让场上的突击手们在反击时展现出速度，在稳固防守的基础上，我们会让具备速度的攻击手们给对手的防线制造麻烦。最近，索尔斯亚明确提到了2007 08赛季的那支曼联，当时他在弗格森的团队中出任前锋教练，在场上和场下对那支球队都有着足够细致的观察。他说：“我还记得鲁尼、特维斯和 C 罗一起踢球的画面。”好球员总是能在场上共存的，我们需要球员们不断的跑动，这也正是我们今天展现出的素质之一。这样的心态能让我们更好的理解教练的思路，即便教科书写着不能同时在场上安排太多的进攻球员。当然，你也可以借鉴佛爵的做法，把只要进球比对手多一个就能赢的精神注入到球队之中。当然，这样的比赛思路有时候也不会奏效。对手也有可能有不错的应对方法，球队也有可能像2 0 1 9至二零赛季收官阶段那样显露出疲态。但我们很难忽视索帅入主以来曼联的进攻数据。回顾弗格森时代，有很多例子能证明更出色的进攻输出不仅能让球队压制对手，还能让球队依靠场上的统治力获得更好的防守数据。这就要说到索帅入主曼联后的有趣变化了。比起穆帅执教的最后半个赛季，他不仅让球队的 xG 值数据有所提升，前两个完整赛季还让球队的防守端变得更好了。没错，花费超过一英镑引进的后卫自然也是一个重要的因素，但是通过控球让对手更难进球的思路与前任穆里尼奥的有所不同，这点在上赛季体现的最为明显。苏亚雷斯的曼联一共完成了2万9九百次传球。这比此前四个赛季至少多出了七百次射门次数比，比二零一七至一八赛季那支拿到英超亚军的曼联还要多。曼联传入对方禁区内的次数也较为的稳定。如果这是和球员个人成长并行的球队进步，不像穆里尼奥两个完整赛季那样巨幅波动，那么我们就有理由相信，索尔斯克亚确实正在按照既定的蓝图打造他的球队。自打接手球队以来，苏尔斯亚遭遇了数次足以威胁到他在俱乐部的长远未来的信任危机，也给了球迷不少虚幻的曙光。这些时刻不论是好是坏，总能引爆流量，成为营销号的宝贵素材，让许多人就苏尔斯亚的执教给出确定性的结论。我们之中的许多人可能都急匆匆地拿这一百场英超比赛来下判决，有人会给出积极的评价，也有人会给出差评，还有人兼而有之。然而，索尔克斯盖亚是否真是按照自己的计划一步步走到现在的可能，没有那么大的实际意义了。我们明确知道的一点是，他现在坐稳了曼联的帅位，麾下的这支球队在联赛中的竞争位置比当初接手时要更好。自2018年12月22日以来的联赛总积分也高居英超的第三。如果索帅希望把场次延续到200场，面对外界更高的期望，他必须好好筹划接下来建队计划的每一步。也许我们是时候不再纠结换成其他主帅能否用索帅接手的阵容取得更好的成绩，我们该开始关注索帅能否用自己打造的阵容取得怎样的成绩了。以上就是今天的内容，感谢您的收听，我们明天再见。